0: Herzlich willkommen im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin, Autorin und Paartherapeutin und heute werden wir uns mit der Frage befassen, wie du auch langfristig in der Beziehung in tiefer Verbindung bleiben kannst. Und ich werde einige Impulse zu diesem Thema mit dir teilen. Es wird aber auch einige Journaling-Impulse geben, sodass du selbst aktiv werden kannst und einige Journaling-Fragen für dich beantworten und dich danach auch mit deinem Partner darüber austauschen kannst, damit du direkt und aktiv von dieser Podcast-Folge profitierst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Die Frage, mit der wir uns heute befassen... Die Frage, wie man auch langfristig in der Beziehung in tiefer Verbindung bleiben kann, ist eine Frage, zu der ich in der letzten Woche einen Vortrag gehalten habe an der Katholischen Universität in Eichstätt, an der Universität, an der ich auch selbst studiert habe. Und ich habe auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht, ob die Antwort auf diese Frage auch für dich im Podcast interessant sein könnte. Und das Ergebnis war sehr, sehr, sehr deutlich, fast einstimmig. Und deshalb habe ich beschlossen, meinen Vortrag jetzt auch hier nochmal im Podcast zu veröffentlichen. Wenn du es jetzt also im Hintergrund ein bisschen rascheln hörst, dann sind das meine Aufzeichnungen, von meinem Vortrag. Ich habe mich jetzt nicht extra für die Podcast-Folge nochmal vorbereitet, sondern einfach all das Wissen ähm, aus dem Vortrag direkt genommen und ich würde jetzt gleich loslegen mit der Frage, wie man auch langfristig in der Beziehung in tiefer Verbindung bleiben kann. Denn es gibt schon einige Paare, die zu mir in die Beratung kommen, weil ganz akut, was vorgefallen ist. Ein Vertrauensbruch beispielsweise. Es gibt Paare, die wollen so generelle Techniken lernen. Die wollen vielleicht eine Streitkultur in ihrer Partnerschaft etablieren oder lernen, besser zu kommunizieren. Aber es gibt auch sehr, sehr, sehr viele Paare, die zu mir in die Beratung kommen, die sagen, wir wollen uns näher miteinander fühlen. Wir wollen irgendwie aktiver in Beziehungen sein, tiefer verbunden sein. Und wir sind schon ganz zufrieden damit, was wir da gerade haben und was wir uns erschaffen haben in der Partnerschaft. Aber es geht vielleicht noch ein bisschen besser und wenn es schon ziemlich gut ist, dann wollen wir auf jeden Fall, dass es so bleibt. Und die sich wirklich die Frage stellen, wie kann das funktionieren? Und zwar langfristig. Und mit dieser Frage habe ich mich in meinem Vortrag auseinandergesetzt und es ist natürlich erstmal total wichtig, sich selbstbewusst zu machen, wo stehen wir denn jetzt gerade? Und wenn wir von einer langfristigen Zufriedenheit sprechen, was, was meinen wir damit? An welchem Punkt sind wir überhaupt zufrieden? Das ist ja auch bei jedem Paar und bei jedem Mensch so ein bisschen anders. Und deshalb ähm, starte ich direkt mit der Skalierungsaufgabe. Die kennst du schon, wenn du meine Arbeit kennst, wenn du den Podcast kennst, ähm, weil das einfach eine Übung ist, die ich ganz, ganz, ganz oft nutze, sowohl in meiner praktischen Arbeit mit Paaren, als auch ähm, ja, im Podcast hat sie schon Platz gefunden. In meinem Buch ist sie auch ganz, ganz präsent und wird immer wieder angewandt, weil sie so wunderbar sichtbar macht, was sowieso in uns vorgeht. Das heißt, du kannst dir jetzt mal ein Stück Papier, einen Stift nehmen. Wenn du nichts davon da hast, dann super gerne auf dein Smartphone oder wenn du gerade Auto fährst, dann bitte nicht, dann mach es einfach im Kopf. Und du kannst dir jetzt eine Skala vorstellen von 1 bis 10 und dir einmal die Frage stellen, wo stehe ich denn gerade in meiner Partnerschaft? Auf dieser Skala von 1 bis 10. Und es gibt da kein richtig oder falsch. Ähm, wir gehen einfach mal davon aus, dass schon ziemlich viel Gutes da ist. Deswegen beginnt die Skala auch bei der 1 und nicht bei der 0. Und was auch immer du da jetzt für dich als Antwort festsetzt, kann total viel Information geben. Und kann dir wirklich helfen, einen guten Schritt weiterzukommen. Einfach aus dem Gedanken heraus, dass wir uns ehrlich angucken müssen, wo wir gerade sind, um überhaupt dahin kommen zu können, wo wir hin wollen. Und vielleicht stellst du jetzt fest, du bist bei einer ziemlich guten Zahl, die für dich so passt und stimmig ist und du möchtest eigentlich gar nicht, dass sich irgendwas verändert. Du möchtest eigentlich nur, dass es so bleibt, dann ist es wunderbar. Und vielleicht stellst du aber auch fest, wenn du dich selbst einordnest auf dieser Skala von 1 bis 10, ja, eigentlich wäre da schon noch mehr drin. Und eigentlich wären da auch noch größere Wünsche für dein Leben, für deine Partnerschaft, für deine Beziehung. Eigentlich ist da schon noch so ein bisschen Platz nach oben. Und dann ist auch das wunderbar, weil es dir die Möglichkeit gibt, aktiv zu werden und wirklich was zu verändern. Wenn ich in der Paartherapie mit Paaren arbeite, dann ist es ganz wichtig, uns erstmal anzugucken, ja, wo stehen die denn ungefähr? Denn tatsächlich, wenn so ein Paar kommt und die schätzen sich auf dieser Skala ein, irgendwo im Bereich 1 bis 3, kurz vor Trennung, dann kann ich mit denen gar keine richtige Paartherapie machen. Das ist einfach dann gerade gar nicht dran. Da geht es um ganz andere Dinge. Da geht es darum, ja, zu deeskalieren. Da geht es darum, ganz viel Struktur zu geben, das Paar richtig gut zu führen, vielleicht auch mich bereitzustellen, um über mich zu kommunizieren und um ganz klare Regeln für die Kommunikation festzulegen und wirklich dafür zu sorgen, ja, dass dieses Paar erstmal diese ganz, ganz akute Krise übersteht, um irgendwann an den Punkt zu kommen, wo wir überhaupt wieder arbeiten können. Und das ist dann tatsächlich der Bereich auf der Skala vielleicht, vielleicht grob so vier bis acht ähm, auf der Skala, da findet Paartherapie statt. Da geht es wirklich darum, Techniken zu entwickeln. Da geht es darum, in Verbindung zu kommen. Da gibt es ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Auftrag. Und meistens ist dieses Ziel irgendwie eine Form von Verbesserung. In welche Richtung auch immer und auf welches Thema bezogen auch immer. Das arbeiten wir dann gemeinsam raus. Aber hier findet richtige Paartherapie statt. Und dann gibt es den Bereich so ganz oben an der Skala. Neun oder zehn. Und tatsächlich kommen auch da manchmal Paare zu mir die einfach gerne diesen Raum und die Zeit nutzen möchten, den ich da zur Verfügung stelle. Das kann sein, die möchten überhaupt ins Gespräch kommen, das geht in ihrem Alltag eher unter oder sie schaffen es nicht in ihrem Alltag, sich so viel Zeit zu nehmen, sich die ungestörten Räume zu nehmen oder sie kommen mit einer ganz, ganz klar benennbaren Situation und sie möchten diese eine Situation gelöst haben, weil sie ihnen gerade ein Problem bereitet, obwohl eigentlich zwischen ihnen alles sehr, sehr gut ist. Und dann müssen wir meistens gar nicht langfristig arbeiten, sondern einfach ganz punktuell an dieser Situation arbeiten. Und tatsächlich, wenn wir uns diese Skala anschauen, dann gibt es diesen Bereich, ich sag mal vielleicht von 6 bis 9 ungefähr auf der Skala, vielleicht mal ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Das sind so die Paare, die wünschen sich richtig gute Verbindung Und die wünschen sich auch langfristig richtig, richtig gute Verbindung. Die denken jetzt nicht akut an Trennung. Die sind jetzt nicht irgendwie kurz vor Scheidung. Aber die haben vielleicht einfach den Wunsch nach ein bisschen mehr. Die sind vielleicht nicht mal unzufrieden mit der Beziehung. Die wünschen sich einfach, dass es so richtig, richtig, richtig gut wird. Die wünschen sich, dass es auch so richtig, richtig lange richtig gut wird. Und die haben keine Lust mehr über so Kleinigkeiten zu streiten und sich davon so das Gesamtbild ihrer Partnerschaften ein Stück weit kaputt machen zu lassen oder an Qualität einzubüßen. Die wollen, dass sie einfach in der allermeisten Zeit miteinander so richtig, richtig gut sind. Und da geht es wirklich um die Frage, wie können wir das schaffen, dahin zu kommen und wie können wir uns dann auch langfristig dort halten und es gibt ein ganz berührendes Zitat, wie ich finde, von Virginia Satir, sie ist die Gründerin der systemischen ähm, Familientherapie, nach der ich auch arbeite und sie hat gesagt, ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist, gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Und das größte Geschenk, das ich geben kann, ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Wenn dies geschieht, entsteht Kontakt. Sie sagt, wenn dies geschieht, entsteht Kontakt. Ich sage, so entsteht Verbindung. Und so bleibt Verbindung. Das ist dieses Konzept, mit dem ich so gerne arbeite. Wirklich, wirklich gut in Verbindung zu sein. Und wir werden uns jetzt in dieser Podcast-Folge gemeinsam ansehen, wie das ganz konkret geht, in Verbindung zu kommen, wie das ganz konkret geht, einander zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Und dafür ist aber natürlich auch ganz wichtig, für sich einmal zu erforschen, wann ist das denn überhaupt erfüllt? Wodurch sehe ich mich denn als gesehen, als gehört, verstanden, berührt? Wann kommt diese Energie von meinem Partner denn bei mir an? Denn tatsächlich schlussfolgern wir oft, dass es uns allen gleich geht. Wir schließen von uns auf andere. Gleichzeitig ist es aber tatsächlich so, dass jeder Mensch das ganz, ganz anders wahrnimmt. Und dass wir da einen Austausch brauchen, einen wirklichen Austausch auch zwischen den Partnern, um einander besser kennenzulernen. Und ich nutze sehr, sehr gerne, auch in der Beratung, auch in meinem Buch und sicher auch schon hier im Podcast, das Bild von so einem Beziehungskonto, ist glaube ich das offizielle Modell nach John Gottman und Howard Markman, aber ich spreche super gerne von Beziehungsbatterien, weil man sich das so gut vorstellen kann, wie das ist, wenn der Akku so nur noch auf 5% ist und man ganz, ganz dringend neue Stromzufuhr braucht und dass es dann eben gar nicht mehr möglich ist, irgendwie dem anderen noch was von der letzten Energie abzugeben. Und dieses Bild von der Beziehungsbatterie, das zeigt so gut, wie gut wir haushalten müssen mit unserer Energie. Und vor allem aber auch, dass wir aneinander da nicht sparen sollten oder dürfen. Wir dürfen einander immer ganz, ganz viel ähm, ja, von dieser Energie geben und die Energie ist eben gesehen zu werden. Gehört zu werden, verstanden zu werden, berührt zu werden, aber auch einander zu sehen und zu hören und zu verstehen und zu berühren. Und wenn ich das meinem Partner, meiner Partnerin gebe, dann lade ich seine Batterie damit auf. Und aus dieser Energie, aus dieser Fülle heraus, kann er oder sie dann auch mir zurückgeben. Und so kommen wir in so eine Aufwärtsspirale, wo wir einander geben und geben und geben und, geben und uns so sehr sehen und hören und berühren und verstehen. Und das ist im Kern die Antwort auf die Frage, wie wir langfristig gut in Verbindung bleiben. Nämlich indem wir nie aufhören, einander zu sehen und zu hören und zu verstehen und zu berühren. Und selbst wenn wir uns mal nicht gerade verstehen können, weil wir an ganz, ganz unterschiedlichen Positionen sind, dann haben wir immer noch die Wahl, uns trotzdem zu sehen und uns trotzdem zuzuhören. Diese Option bleibt uns immer offen, auch wenn ich da nicht so wirklich verstehe, was ich da höre oder wenn ich einer anderen Meinung bin, dann kann ich mich trotzdem dafür entscheiden, das so stehen zu lassen und den anderen trotzdem zu sehen und zu hören, auch mit seiner anderen Meinung. Und auch wenn wir das jetzt wissen, dass der Schlüssel eigentlich darin liegt, ja, einander zu sehen, zu hören, zu verstehen, zu berühren, um langfristig wirklich tief in Verbindung zu bleiben, dann hilft es vielen Paaren eben immer noch nicht, das auch wirklich, Umzusetzen. Und deswegen schauen wir uns das im nächsten Schritt mal wirklich an, ähm, ja, was es da gerade braucht und wie wir das umsetzen können. Und bevor wir damit starten, mach doch mal den Check-in für deine Beziehung. Überleg doch mal deine Beziehungsbatterie. Dein Beziehungsakku, wie voll ist der denn gerade? Wenn du dir vorstellst, 100% ist ganz frisch aufgeladen, super voll, wie frisch aus der Steckdose und 0% absolut leer. So. Bei 15% wird es vielleicht schon kritisch, 5% ist schon wirklich Notstrom. Wo stehst du denn da gerade? Wie geht's dir denn in deiner Beziehung? Wie sehr fühlst du dich denn gehört, gesehen, wahrgenommen von deinem Partner oder deiner Partnerin? Wie voll ist dein Beziehungsspeicher gerade? Überleg mal, was die erste Zahl ist, die dir da vielleicht ganz intuitiv kommt. Und dann kannst du auch überlegen, wodurch wird es denn gefüllt? Wann hast du denn das Gefühl, dass sich deine Beziehungsbatterien wirklich, wirklich aufladen und auftanken? Dass da echt was drauf eingezahlt wird, dass da auch was ankommt? Wenn dein Partner was genau tut, wenn deine Partnerin dir wie genau begegnet? wenn welche Situationen genau in eurer Partnerschaft entstehen. Mach dir mal Gedanken, überleg auch mal ganz intuitiv, was kommen dir da vielleicht für Bilder. kannst auch mal überlegen, die letzte Woche gab es da einen Moment, als du mal richtig aufgetankt hast, wo doch war das? Was hat dein Partner, deine Partnerin da gesagt, getan, wie sie sie oder er dir begegnet? Und dann kannst du auch mal andersrum überlegen, wann entleeren sich diese Batterien? Wann hast du das Gefühl, oh Mann, das hat mich gerade richtig, richtig viel von meiner Energie gekostet. Davor war ich bei 80 Prozent und jetzt nur noch bei 60 und es ging ganz schön schnell. So, wodurch passieren solche Dinge? Ist auch okay, dass das mal passiert. Ja? Also wir zahlen nicht immer nur ein im Beziehungskonto, wir laden nicht immer nur auf die Beziehungsbatterie, wir entladen auch mal. Das macht nichts, wir können ja wieder aufladen, aber es ist einfach wichtig, da achtsam zu bleiben. Wir können schon mal 20% für den anderen geben, wenn der das gerade braucht, wenn der gerade unsere Unterstützung braucht, aber das können wir halt nicht fünfmal am Tag machen, ja, sonst sind wir leer. Und deswegen ist ganz wichtig, auch mal für dich zu überlegen, ganz intuitiv, wann und wodurch entlädt sich deine Beziehungsbatterie vielleicht besonders schnell oder besonders häufig? Gib kein Richtig und kein Falsch auf die Fragen. Alles, was dir kommt, ist genau das Richtige. Und dann können wir inhaltlich einsteigen in meine Impulse und Tipps rund um das Thema einander wirklich sehen und hören. Und Einige der Dinge wirst du schon gehört haben. Es ist nichts komplett Neues. Steht alles auch in meinem Buch. Paartherapie für zu Hause. Ähm, einige der Inhalte gibt es zumindest in so ein bisschen oberflächlicher Form. Auch hier im Podcast. Es ist natürlich immer so ein Vortrag geht einfach tiefer als der Podcast. Ähm, wenn wir uns da eineinhalb Stunden einem Thema widmen, das Buch geht natürlich viel, viel tiefer als dieser Podcast, weil du da wirklich alle Übungen dazu bekommst. Aber der Podcast soll einfach der erste Einstieg für dich sein, damit du jetzt schon mal mit irgendwas starten kannst. Und natürlich kannst du dann trotzdem noch einfach im Buch vertiefen und all die Übungen, die es da gibt, noch mitnehmen. Und natürlich kannst du dann irgendwie noch ins eins zu eins kommen und Persönlich mit mir oder mit einem anderen Paartherapeuten oder Paartherapeuten in deiner Beziehung arbeiten. Aber das hier ist der erste Einstieg, das erste, die erste Tür öffnen. Und zum Thema einander wirklich verstehen, möchte ich die Tür öffnen zu einem Thema, das du garantiert schon 100 Mal gehört hast, vor allem wenn du meine Inhalte ähm, hier regelmäßig konsumierst, weil es eines meiner absoluten Herzensthemen ist, einfach weil es sich in der Praxis so gut bewährt. Und es ist das Konzept der fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Es gibt eine ganze Podcast-Folge darüber. Ich habe es auch schon, ich glaube, 1000 Mal erwähnt. Es ist wirklich ein grandioses Konzept, um ins Gespräch zu kommen. Es ist kein Konzept, von dem ich dir empfehlen würde, es eins zu eins so zu übernehmen und es genau nur so zu nutzen, sondern um es zu nutzen, um ins Gespräch zu kommen mit deinem Partner. Und es geht darum, dass Gary Chapman sagt, es gibt fünf grundlegende Sprachen der Liebe. Das können wir uns wirklich so vorstellen, als würde ein Partner Englisch sprechen und einer Französisch und einer Italienisch und einer Chinesisch und einer Holländisch. Ja? Und ähm, manchmal gibt es so ein paar Überschneidungen oder es gibt mal gemeinsame Dialekte, aber im Endeffekt hat jeder Mensch seine ganze ureigene Sprache der Liebe und die kommt auch dadurch zustande, wie wir als Kinder in unserem Elternhaus oder von unseren engsten Bezugspersonen in der Kindheit Liebe erfahren haben. Denn das ist ja, was wir gelernt haben, was Liebe ist. Und das werden wir immer weitergeben. Wenn deine Eltern die auf eine sehr körperliche Art und Weise Liebe gezeigt haben, durch viel Kuscheln, durch viel Umarmung, dich ganz nah an der Brust tragen, solche Dinge, dann wirst du ziemlich lang, wenn du das nicht veränderst, denken, das ist wie Liebe aussieht. Und damit hast du auch nicht Unrecht, aber eben auch nicht ganz recht, weil es ist nicht die einzige Art und Weise, wie Liebe aussieht. Vielleicht gibt es andere Familien, in denen die Eltern ganz, ganz viel Priorität darauf legen, gemeinsam Zeit zu verbringen, die Wochenenden, die Abende, ganz lange auf dem Fußballplatz sind zusammen und dann wird noch lange gegrillt im Sommer im Garten und man spielt Spiele und man unterhält sich ganz viel und dann hast du gelernt, dass das Liebe ist. Oder vielleicht wurdest du von deinen Eltern ganz, ganz reich beschenkt. Vielleicht gab es da immer ganz viele Geschenke zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Oder wenn die nach Hause kamen nach einem langen Arbeitstag oder von einer Geschäftsreise, dann gab es auch immer was Kleines für dich oder was Kleines zwischendurch. Die haben dir im Supermarkt was mitgebracht, wovon sie wissen, dass es dir richtig gut schmeckt, solche Dinge. Dann denkst du, dass das Liebe ist. Und auch da bist du absolut richtig. Aber es gibt eben so viele verschiedene Arten von Liebe, und die fünf Arten nach Gary Chapman, drei davon habe ich dir jetzt schon mit Beispielen genannt, sind die ähm, Liebessprache der Geschenke, die Liebessprache der Zweisamkeit, der gemeinsamen Zeit, die Liebessprache der von Lob und Anerkennung, äh, wo wir wirklich anderen Menschen Komplimente machen und ihnen sagen, was wir an ihnen mögen und was wir an ihnen toll finden. Dann gibt es die Liebessprache der Hilfsbereitschaft und äh, eine Liebessprache, habe ich vergessen, ähm, genau, Zärtlichkeit und Intimität, das ist Berührung, das, was ich anfangs gemeint hatte mit dem, mit dem Kuscheln, mit dem viel Körperkontakt, all das spielt da auch mit rein. Und es ist unheimlich wichtig, damit wir uns wirklich verstehen können, damit all die Liebesinformation ankommt, dass wir uns einerseits bewusst sind, welche Liebessprache spreche ich, das heißt, wie teile ich meine Liebe mit, aber uns andererseits auch bewusst sind, welche Liebessprache spricht mein Partner oder spricht meine Partnerin, damit ich, wenn er oder sie mir Liebe schenkt, die auch wirklich wahrnehme und nicht einfach übersehe. Das ist so ein ganz typisches Beispiel mit der Hilfsbereitschaft. Das kann gut auch mal sein, was im Haushalt machen zum Beispiel. Und ich erlebe das ganz oft, dass Menschen, die diese Liebessprache der Hilfsbereitschaft sprechen, sich nicht gewertschätzt fühlen, nicht geliebt fühlen in der Beziehung, weil der Partner sagt, ja, klar räumt sie die Spülmaschine aus. Das mache ich doch auch manchmal. Gehört doch zum Haushalt dazu. Gehört doch zum gemeinsamen Wohnen dazu. Das ist doch jetzt nichts Besonderes. Naja, für jemanden, der die Liebessprache der Hilfsbereitschaft spricht ist das im Prinzip, als würde er sich vor die Spülmaschine stellen und sagen, ich liebe dich. Und wenn er dann nicht gehört wird, wenn der andere dann einfach weggeht, gar nichts tut, sich nicht bedankt, nichts zurückantwortet, dann ist das vielleicht schon verletzend. Und dann kann das zu ganz vielen Missverständnissen in der Partnerschaft führen. Und deshalb ist es so wichtig, sich da selbst gut zu kennen und auch den Partner oder die Partnerin gut zu kennen. Und deswegen habe ich eine ganz praktische Übung für dich eingebaut. Ähm, du kannst jetzt einmal auf meine Homepage gehen. Ich nenne dir den Link. Das ist die Psy-on.de Psy wie Psychologie Psy-on.de Slash Test-Liebessprache. Ich sage es nochmal. Psy-on.de Slash Test-Liebessprache. Du findest den Link auch in den Show Notes von dieser Podcast-Folge. Und da kannst du ganz unkompliziert dich einmal selbst testen, welche Sprache der Liebe du sprichst. Und du musst keine persönlichen Daten eingeben, da wird auch nichts gespeichert. Ich habe gar keinen Einblick ähm, darin, wie viele Menschen diesen Test machen oder was bei ihnen rauskommt. Da musst du dir keine Sorgen machen. Es geht wirklich darum, dass du dich da selbst erkennst und erkennst, welche Muttersprache du sprichst und Vielleicht machst du ähm, den Test auch gemeinsam mit deinem Partner oder leitest ihn weiter und dann äh, könnt ihr euch darüber austauschen, welche Liebessprache ihr sprecht. Und wichtig finde ich, dieses Konzept nicht einfach zu schlucken und zu sagen, so ist es und nicht anders, sondern euch diese Fragen vielleicht auch zur Grundlage zu nehmen für einen Austausch. Euch nicht daran festzuklammern, was der Test jetzt sagt, welche Liebessprache ihr sprecht, sondern auch selbst mal eine Einschätzung vornehmen. Was denkt ihr denn selbst? Ähm, welche der Optionen waren für euch denn ein starker Ausdruck von Liebe und da mal in den Austausch geht und ähm, da könnt ihr so viel übereinander lernen, wenn ihr die Fragen und die verschiedenen Antwortoptionen gemeinsam durchsprecht und danach werdet ihr auf jeden Fall ein Stück weiter sein. Und jetzt kannst du dir ein paar Minuten nehmen, um diesen der Liebe-Test zu machen und du kannst den Podcast anhalten und wenn du bereit bist ähm, und ja, dich mit den Sprachen der Liebe auseinandergesetzt hast, dann kannst du gerne den Podcast wieder starten und dann treffen wir uns wieder für ein paar Journaling-Impulse zu diesem Thema. Okay. Ich denke, du weißt jetzt, welche Sprache der Liebe du laut dem Test sprichst. Wie ich schon gesagt habe, nicht zu ernst nehmen, nimm es als Anregung. Und deshalb gehen wir jetzt im Rahmen der Journaling-Impulse da auch nochmal ein bisschen genauer und tiefer rein. Nimm dir gerne nochmal was zum Schreiben und journal mal so ein bisschen zum Thema, welche Liebessprache sprichst du überhaupt? Was hat dich jetzt in diesem Test angesprochen? Welche Fragen, welche Auswahlmöglichkeiten, welches Ergebnis kam raus? Erkennst du dich darin wieder oder denkst du, du sprichst vielleicht auch eine Mischsprache, vielleicht nicht nur eine Liebessprache, sondern zwei Liebessprachen, vielleicht auch eine ganz andere als die, die jetzt ähm, von Gary Chapman da aufgezählt wurde, denn ich bin fest überzeugt, dass es auch noch mehrere weitere Liebessprachen gibt, die da nicht benannt werden. Journal mal dazu, mach dir mal deine Gedanken ähm, und... Überleg dir auch schon gleichzeitig, welche Liebessprache spricht dein Partner, deine Partnerin. Vielleicht habt ihr euch schon darüber ausgetauscht, vielleicht habt ihr schon gemeinsam diesen Test gemacht, vielleicht kennst du das Konzept auch schon von früher und dann ist es einfach lohnenswert, da vielleicht nochmal reinzugehen beim Jetzt-Stand, einfach zu sehen, wie geht's es dir hier und heute mit diesem Konzept. Und um darauf zu kommen, welche Anwendung das vielleicht auch in eurer Partnerschaft erfährt, kannst du dich auch mit den Fragen auseinandersetzen, Wann habt ihr euch schon mal gegenseitig so richtig stark ja, eure Liebe gezeigt, aber auch eben euch geliebt, gesehen und verstanden gefühlt? Also wann ist dieser Liebesbeweis, den ihr da abgesendet habt, schon mal richtig, richtig gut angekommen? Wann hast du dich schon mal richtig stark von deinem Partner gesehen und gehört und geliebt und verstanden gefühlt? Und was hat er in der Situation gemacht oder sie? Und wann hast du deiner Partnerin oder deinem Partner schon mal ganz stark deine Liebe gezeigt, sie ist wirklich angekommen und was hast du da gemacht? Und das ist so ein Austausch, da könnt ihr euch immer Feedback dazu geben, da gibt es kein richtig und kein falsch. Ein ganz großes Problem beim Thema sich verstanden und gehört zu fühlen, ist, dass wir oft denken, der andere müsste das intuitiv können. Der müsste intuitiv wissen, was ich brauche, mir das intuitiv geben, intuitiv auch die Dinge, die ich aussende, verstehen, aber wir sind eben unterschiedlich, was auch total schön und total wichtig ist und es bedeutet, wir dürfen nicht aufhören, übereinander zu lernen, uns miteinander auszutauschen und uns gegenseitige Erkenntnisse zu schenken. Das ist einfach so eine Grundvoraussetzung von guten und erfüllten Beziehungen. Und dann kommen wir zu dem Teil, wo es darum geht, sich wirklich gesehen und gehört zu fühlen. Bei den Sprachen der Liebe geht es ja darum, sich sehr verstanden zu fühlen, das Gefühl zu haben, ich werde verstanden ähm, und aber auch das Gefühl zu haben, ähm, ich verstehe meinen Partner. Die Dinge, die er aussendet, kommen auch an. Auch er oder sie erlebt da eben nicht Frustration. Und dann gibt es noch dieses Thema, sich gesehen und gehört fühlen. Und ganz wichtig, und das habe ich auch schon öfter hier im Podcast gesagt, aber es hört nicht auf, relevant zu bleiben, ist, dass wir nicht immer gesehen und gehört werden. Dieser Raum, nenne ich es mal, ist nicht immer offen. Unser Partner hat nicht immer die Bereitschaft und du sicher auch nicht. Ja? Ich kenne das auch von mir, wenn ich, wenn ich müde bin, wenn ich ganz viele eigene Themen habe, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte da bin ich nicht so offen jetzt für noch irgendwas Schwieriges. Und auch wenn ich weiß, mein Partner bräuchte das jetzt, das mir erzählen zu können und eine Meinung von mir zu haben, äh, zu hören bekommen, ich kann das nicht immer leisten. Und wenn ich mich dann doch zwinge und eigentlich über meine Grenze gehe, obwohl mein Körper mir sagt, hey, du bist zu müde oder dein Kopf ist zu voll oder du brauchst gerade Ruhe, Abstand, irgendwas anderes. Wenn ich mich dazu zwinge, dann endet das ganz oft in Streit, in Frustration, in dem Gefühl der Überforderung. Es gibt viele Missverständnisse. Keiner bekommt so richtig, was er will. ja, Weil wenn der Partner oder die Partnerin auf dich zukommt, um dir was Tolles zu erzählen, dann wollen sie natürlich auch deine Freude danach erleben. Und wenn du die gerade nicht geben kannst, weil du überhaupt nicht bereit für dieses Gespräch warst, naja, dann werdet ihr beide enttäuscht sein. Ja? Und deshalb ganz wichtig, bevor du irgendwas ansprichst, was... Ja, vielleicht jetzt nicht Smalltalk ist oder über, wie war dein Tag oder wie ist das Wetter heute hinausgeht. Wenn du irgendwas ansprichst, was, womit du dich wirklich gesehen und gehört fühlen willst, achte darauf, ob der Raum für das Gespräch geöffnet ist. Und wenn er das nicht ist, dann öffne ihn. Und klopf wirklich an und frage deinen Partner, hey, ich möchte dir gerade was erzählen was mir heute passiert ist oder was mir gerade im Kopf rumgeht, womit ich mich beschäftige und das ist irgendwie wichtig für mich, kannst du mir gerade zuhören. Bist du da heute offen dafür oder sollen wir das lieber wann anders machen? Und wir dürfen uns da ausdrücken, gerade mit den Dingen, die uns wichtig sind. Sprich das ruhig aus. Sag mir, es ist es wirklich wichtig, dass du mir, wenn ich dir davon erzähle, zuhörst oder was auch immer du dir wünschst, was auch immer dein Bedürfnis ist und ähm, erst wenn du das okay bekommen hast, dann leg los, weil sonst führt das ganz sicher zu einer bitteren Enttäuschung. Und das ist eben auch schon der zweite Schritt, der zweite Impuls zum Thema, wie kannst du dich gesehen und gehört fühlen? Formulieren ganz konkretes Anliegen. Was brauchst du gerade? Ich erlebe so oft bei Paaren, dass sie mit Situationen kommen, ich hätte Trost gebraucht, ich hätte eine Umarmung gebraucht, aber ich habe einen Ratschlag bekommen, einen Tipp, mein Partner weiß immer alles besser. Das sind so Situationen, die erlebe ich so, so oft und das, ist, das muss nicht passieren. Diese muss Missverständnisse müssen nicht passieren, wenn wir konkrete Anliegen formulieren, wenn wir genau sagen, was wir uns erhoffen, wenn wir ins Gespräch gehen und sagen, ich möchte jetzt von der Situation von heute erzählen und ich möchte einfach nur irgendwie Trost. Ich, das macht mich traurig und ich würde mir wünschen, dass du mich in den Arm nimmst oder dass du mich einfach... Bestätigst, mich bekräftigst, dass du mir ein liebevolles Wort mitgibst. Ich, was ich gerade nicht brauche, ist ein Tipp. Ich weiß, du hast tolle Tipps, aber heute ist es nicht das Richtige für mich. Und das könnt ihr üben. ja Ihr könnt üben, eure Bedürfnisse besser zu erkennen, besser wahrzunehmen und sie auch auszudrücken und sie dann eben auch in vielen Fällen erfüllt zu sehen. Und das ist ein unglaublicher Schatz für ganz viele Beziehungen. Der dritte Impuls zum Thema, dich besser gesehen und gehört zu fühlen, lautet, mache die wichtigen Inhalte wirklich deutlich. So wie ich das am Anfang beim ersten Impuls auch schon gesagt habe. Wenn dir was wirklich wichtig ist, dann mach das ganz, ganz klar. Und es sind eben nicht alle Themen gleich wichtig. Es ist sehr, sehr viel wichtiger. Hey, weißt du, denkst du daran, für heute Abend den Babysitter zu bestätigen? Oder die Kinder abzuholen. Ja? Das ist sehr viel wichtiger als schon mal die Rosen blühen so schön im Garten. Und wenn wir aber den ganzen Tag in Kontakt sind und irgendwie den ganzen Tag reden, dann gibt es einfach diese Phasen, in denen wir einander nicht zuhören. Aber nicht, weil wir einander nicht lieben oder es uns nicht interessiert, sondern weil wir einfach mal eine Pause brauchen. Und deshalb, wenn was wichtig ist, dann lass dir vorher zusichern, dass du die Aufmerksamkeit hast und mach ganz deutlich, hey, ich möchte dir was erzählen und das ist mir jetzt richtig wichtig. Kannst du mir die Aufmerksamkeit gerade überhaupt geben? Wenn nicht, es ist, ist, ist okay. Es ist okay, dass wir uns nicht immer das geben können, was wir brauchen. Aber wenn wir eben in die Situation gehen, in der Hoffnung, der andere gibt mir jetzt, was ich brauche und dann bekomme ich es nicht, dann ist die Enttäuschung so groß und das Missverständnis so groß. Und deswegen lieber einmal nachfragen, lieber die wichtigen Inhalte ganz deutlich machen. Und dann zuletzt als vierten Impuls, Klären, wodurch du dich verstanden fühlst. Weil wir alle fühlen uns doch andere Dinge verstanden. Und auch da kannst du noch mal überlegen, ähm, ja, was sind denn die Dinge, durch die ich mich verstanden fühle? Wann habe ich mich denn vielleicht auch schon mal in der Vergangenheit verstanden gefühlt? Wann hatte ich das Gefühl, was ich erzählt habe, ist wirklich, wirklich angekommen? Ähm, wann habe ich von meinem Partner genau das bekommen, was ich gebraucht habe? Und da sind das so wichtige Informationen und teilt die miteinander, weil jeder tickt ein bisschen anders und es ist kein Liebesbeweis, sowas intuitiv zu erraten. Äh, Im Gegenteil, da geht verdammt viel dabei schief. Und deswegen bleibt da gut in Kontakt und teilt euch mit, wodurch ihr euch verstanden fühlt. Und es kann sein, dass der andere irgendwie sagt, ja, ich verstehe dich und das wirklich ausdrückt. Es kann sein, da braucht es eine Umarmung. Das kann sein, da braucht es einfach Akzeptanz. So, es wäre richtig toll, wenn du irgendwie mir einfach nur zuhörst und das gar nicht kommentierst und keine Gegenwehr und keine Nachfragen bringst, dann fühle ich mich richtig verstanden. Es gibt nichts Falsches in der Situation. Du darfst dich verstanden fühlen durch alles, wodurch du dich verstanden fühlst. Das ist alles in Ordnung, alles völlig okay und völlig richtig. Und das Einzige, worauf es ankommt, ist, dass ihr miteinander euch abstimmt, was ihr voneinander erwartet und euch das dann gebt, wenn möglich. Und dann werdet ihr euch gesehen und gehört fühlen und wenn ihr das über ganz lange Zeit immer wieder euch in Erinnerung ruft und nicht aus den Augen verliert und wenn das euer neues normal wird so miteinander in Verbindung zu sein dann wird es auch wenn nichts hin schwerwiegendes vorfällt auf lange Zeit eine richtig richtig gute Chance haben wenn ihr euch immer wieder daran erinnert, dass wir daran arbeiten müssen, uns wirklich gut zu verstehen, indem wir uns die Sprachen der Liebe bewusst machen, aber auch immer wieder uns updaten. Hat sich was bei dir geändert oder ist alles noch gleich? Nenn mir doch mal ein aktuelles Beispiel. Wann hast du dich denn das letzte Mal von mir richtig gut verstanden gefühlt? Dann besteht die Chance, dass wir uns auch die nächsten 10, 20, 30, 50 Jahre gut verstehen. Und genauso ist es mit dem Thema sehen und gesehen werden und gehört werden und berührt werden. Wenn wir immer dranbleiben, und es muss nicht anstrengend sein, es ist ja auch wunderschön, das zu erleben, aber wenn wir kontinuierlich dranbleiben, miteinander in Verbindung zu bleiben, miteinander ähm, ja, zu überprüfen, sehen wir uns gerade? Hören wir uns gerade? Fühlen wir uns gesehen und gehört? Wenn nein, was braucht es denn für eine Veränderung? Wo haben wir das dann auf der Strecke verloren? Was war denn früher anders? Haben wir diese Bedürfnisse von früher noch? Oder hat sich einfach was geändert, was wir brauchen? Was sind denn dann unsere neuen Bedürfnisse? Wenn wir diesen Check-In immer wieder machen, dann wird es uns gelingen, auch auf richtig, richtig lange Sicht glücklich und erfüllt und ganz tief miteinander in Verbindung zu bleiben. Denn es ist wirklich ein lebenslanger und beziehungslanger Prozess, der nie aufhört und der aber Spaß machen darf und schön sein darf und leicht sein darf und kein Test und keine Probe ist, sondern einfach ein gemeinsamer Gegenstand, mit dem wir uns befassen ein gemeinsames Projekt. Und ich wünsche dir sehr, dass du das so sehen kannst oder so sehen lernst. Gib mir gerne Feedback zur Podcast-Folge. Was hast du daraus mitgenommen? Du findest mich auf Instagram unter linda.mitterweger. Da teile ich immer wieder auch ja, andere Facts zu meiner Arbeit mit dir, andere kleine Impulse, die mir zwischendurch so kommen. Und du erfährst dort natürlich auch immer, wenn es neue Podcast-Folgen gibt. Und wenn du mehr möchtest, wenn du mehr wirklich angeleitet auch arbeiten möchtest, mehr Reflexionsfragen möchtest, wenn du auch noch in andere Themen tiefer reinschauen möchtest, dann ähm, lege ich dir absolut mein Buch Paartherapie für zu Hause ans Herz. Ich habe es jetzt endlich auch gesehen. Ich war ja ganz lange noch, ähm, obwohl es schon erschienen ist, noch nicht in Deutschland und konnte es mir noch nicht persönlich anschauen. Und jetzt ähm, habe ich es schon seit fast zwei Wochen wirklich täglich in der Hand. Es liegt auf meinem Nachttisch, ähm, ich bin so unendlich stolz auf dieses Buch und ich arbeite selbst darin, denn auch bei mir hört die Reise der Arbeit an der Beziehung nicht auf. Ähm, es macht so viel Spaß, wirklich. Ähm, ich bin richtig stolz und dankbar. Allein schon ja, die Haptik, ähm, wie sich in diesem Buch schreiben lässt, das ist ja ein interaktives Workbook. Es gibt ganz viel Platz, den du wirklich selbst ausfüllen kannst, ähm, wo du angeleitet wirst, durch Übungen geleitet wirst, durch Journalfragen geleitet wirst weil wir eben nur auch durch viel Selbstreflexion richtig gut in Beziehung kommen und weil eben schon alles in dir steckt und du gar nicht alles von außen brauchst und wir das einfach nur aufdecken und wachkitzeln. Und ich bin total positiv überrascht, wie schön sich das in diesem Buch auch schreiben und arbeiten lässt und hat ein super Format, ist ziemlich groß, also vielleicht nichts, was du irgendwie jeden Tag mit dir rumträgst, aber... Vielleicht was, was du einfach zu Hause mit deinem Partner kontinuierlich bearbeitest. Und du findest den Link zum Buch auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich unendlich, wenn du es zu deiner Routine in deiner Partnerschaft machst und auch zu Hause damit arbeitest. Und ja, kontinuierlich, Schritt für Schritt, was Gutes für deine Beziehung tust. Denn dafür bin ich da, dafür mache ich diese Arbeit. Und wenn ich dich dabei unterstützen kann in deiner Beziehung, dann macht mich das unendlich dankbar. Und ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag. Danke, dass du in der Podcast-Folge dabei warst und ich freue mich schon auf die nächste. Mach's gut! Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Wir haben uns heute mit dem Thema beschäftigt, wie du dich auch auf lange Sicht in der Partnerschaft wirklich tief in Verbindung fühlen kannst. Wir haben darüber gesprochen, was du tun kannst, um wirklich deinem Partner, deinem Partnerin zu verstehen, zu sehen, zu hören, zu berühren und wodurch es deinem Partner oder deiner Partnerin auch gelingen kann, auch dich dauerhaft zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Und ich freue mich unendlich, wenn ihr diese Impulse von heute mitnehmt, vielleicht auch die Fragen mitnehmt, den Sprachen der Liebe-Test mitnehmt und da noch weiter für euch dran arbeitet und das in eurer Beziehung Anwendung findet. Wenn ihr mehr wollt, Paartherapie für zu Hause gibt es in jedem Buchladen. Freue ich mich unendlich, wenn ihr das für euch nutzt, denn dafür ist es da. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Podcast wieder hören. Wenn du Themenwünsche hast, schick sie mir immer gern per E-Mail oder über Instagram, damit ich genau die Dinge die hier anbieten kann, die du brauchst. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Deine Linda